0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Attention everyone, the unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go, so that you can make the sound as loud as possible. Es ist jetzt schon eine liebgewordene Tradition ähm, entstanden, dass der Ivo Schiloska von Anoles uns alles schickt, was das Label so veröffentlicht und der mir gegenüber sitzende Benedikt auch brav alles bespricht. Und exemplarisch werden wir heute so eine kleine Huldigung in Anführungszeichen machen, aufgehangen an drei aktuellen Veröffentlichungen im Universum von, jetzt wollte ich fast schon sagen Frankenstein, aber es geht natürlich eher um Godzilla, auch wenn der andere... Herausforderer, wollte ich schon sagen, der halt immer gerne für den Titel genommen wurde, damit es noch brachialer klingt, hier ganz oben ansteht. Frankensteins Höllenbrut, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Für den Nicht-Godzilla-Fan, wo kann man die drei schönen Stücke einordnen und ja, wie findest du den Output insgesamt und vor allen Dingen das, was Anolis uns da beschert, schon seit ein paar Jahren. Und traditionell auch in sehr hochwertigen und guten Veröffentlichungen auf jeden Fall.
1: Godzilla und generell Kaiju-Filme anderer Art kommen jetzt immer mehr auf Blu-Ray-Disc auch heraus. War bislang eher so ein DVD-Ding gewesen. Aber auch Anolis drängt jetzt stark auf den Blu-Ray-Markt. Und das hat man schon gemerkt, als ähm, die Godzilla-Filme in der Kaiju-Classic-Steelbook-Edition herauskamen die wirklich sehr bizarre Preise heute im Internet erreichen, weil sie wirklich toll aufgemacht sind mit tollen Booklets, gutem Bildmaterial und auch die Qualität der Filme auf der DVD schon sehr gut ist, gab es da schon hin und wieder Gutscheine in diesen Steelbooks, wo drin stand, dass man sich darum bemüht, die Filme auch auf Blu-ray herauszubringen. Und wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, könne man mit diesem Gutschein der der sich in den Steelbooks befindet, die Blu-ray Amare quasi für einen günstigeren Preis bekommen. Und das ist wer da Wert legt darauf, eine Blu-ray zu haben, finde ich ist das eine sehr nette Geste. Jetzt ist es so, dass Godzilla ja aus verschiedenen Epochen besteht, aus dreien Bislang, jetzt gibt es ja auch eine neue, aber wir reden von den japanischen Filmen, das ist die Showa-Staffel von 1954 bis 1975, die hat 15 Filme umfasst. Danach kam die Heisei-Staffel von 1984 bis 1995 mit sieben Filmen und die Millennium-Staffel, die so ange, denke ich mal, auch ein bisschen gepusht durch den amerikanischen Emmerich-Godzilla-Film 1999 begann und bis 2004 sechs Filme mit sich brachte. Anolis ist auf die erste Staffel spezialisiert, auf die Showa-Staffel und deckt hier die Mitte und das, und das Ende ab. Denn die ersten beiden Filme, also der klassische Godzilla und Godzillas Rückkehr, sind bei Splendid zu haben, auch auf Blu-ray. In amaray version oder auch in einer Gesamtbox, denn Splendid hat eben diese beiden Filme der Showa-Staffel und auch das, die, die letzten drei, glaube ich, oder vier der Heisei-Staffel in einer Komplettbox mit der Millennium-Staffel. Die Millennium-Staffel, will ich gleich sagen, kann ich überhaupt nicht leiden, weil dort eben auch der Japaner schon den Computer für sich entdeckt hat und auch immer mehr Computereffekte, die nicht wirklich gut gelungen sind, Einzug finden. Zumal es schwierig ist, da ja auch die Godzilla-Filme immer wieder ein bisschen dieselbe Geschichte erzählen, dass es dann auch schnell langweilig wird und man wirklich eher auf die Effekte setzt. Und deshalb ist auch die high staffel die mittlere, immer noch toll, weil bis 95 hat man sich noch sehr viel Mühe gegeben, große Modelleisenbahnplatten in die Luft zu sprengen und alles möglichst noch mit physischen Effekten zu gestalten. Anolis hat äh, hauptsächlich, denke ich, da äh, gebührt ihnen Ehre für die Kaiju Classics Editions. Das ist nicht nur Godzilla, da gibt es auch noch andere Sachen dabei, ähm, die wirklich hervorragend aufgemacht sind. Ich habe beispielsweise Frankensteins Höllenbrut, den wir jetzt auch aktuell auf Blu-ray haben, habe ich schon einmal besprochen äh, von Anolis in der Steelbook Edition, kann man bei uns anhören. Und wenn man dieses Book hat, das ist wirklich erstmal, sind die immer sehr, sehr schwer und auch inhaltlich schwer. Es gibt auch tolle Extras. Jetzt muss ich sagen, die Amorays, äh die Blu-rays sind da sehr abgespeckt. Also da gibt es jetzt nicht viel Bonusmaterial, eigentlich nur den Trailer. Muss aber dazu sagen, die Bildqualität ist natürlich auch am, am Ausgangsmaterial äh, ein bisschen geschuldet, aber die Bildqualität ist für die Art Film wirklich gelungen. Das heißt, es gibt manche Szenen, die funktionieren nicht, das ist dann ein bisschen verschwommen. Das waren sie aber schon auf DVD. Das hat sicherlich auch was mit der Grundlage zu tun, wo, woher das Ganze kommt. Aber ansonsten war ich von der Blu-ray, von der HD-Konvertierung sehr angetan und insofern sind diese Filme auch zu empfehlen. Wer sie nämlich noch nicht hat, kann sie jetzt kaufen. Wer jetzt die Kaiju Classics schon hat, wird, denke ich, weniger darauf zurückgreifen, weil da hat man ja schon das kompakte und wirklich das für Sammler wesentlich attraktivere Produkt erworben, wenn man es schon hat. Und es lohnt sich auch nach wie vor, da nochmal zu gucken, ob man da den einen oder anderen Euro investieren möchte. Man kann auch in den Anolis-Shop gucken, da kriegt man wahrscheinlich noch die die, die, die realistischsten Preise, man kann aber auch für ein Steebook mal, ich habe sogar schon mal 1,280 stehen sehen, für Titel, die ähm, scheinbar vergriffen sind. Man darf natürlich nicht auslassen, dass der Jinko-Zilla kam 2016, der meines Erachtens auch sehr gelungen ist und vielleicht jetzt auch eine neue Staffel ansetzt.
0: Darf ich mal kurz eine totale nubi frage dazwischen stellen? Warum das Frankenstein in den deutschen Titeln. Das ist ja recht populär und zieht sich ja hier mindestens über drei Filme. Ich habe wie gesagt gar keine Ahnung, warum ist es nur Effekthascherei, um dem noch was Großes aha entgegenzustellen? Oder gibt's diese Person wirklich? Oder wie kommt's?
1: Das ist äh, insofern richtig, dass es wirklich nur reißerisch ist. Es zieht sich wirklich durch fast alle Godzilla-Titel der ähm, der Showa-Staffel, aber auch bei anderen Kaiju-Filmen von Hai, zum Beispiel, komme ich noch gleich zu Gamera, ist es genau das gleiche Konzept gewesen. Äh, Gappa, auch äh, so ein Thema, auch der daimajin mit seinen drei Teilen hat immer Frankenstein mit im Titel. Es sind immer Frankensteins irgendwas, Monster oder irgendwie die angreifen oder verteidigen und sonst was. Das hat ein bisschen was auch von diesem Django-Ding. Das heißt, es gab eigentlich nur zwei Django-Filme, aber es gab nur noch 50 andere Western, die den Titel Django in sich hatten, um eben Django, diesen harten, knallharten Super-Western, dieses schmutzige Ding, noch irgendwie da, damit noch Profit zu machen. Und dann gab es eben noch Django, ein Sarg voll Blut und Töten war sein täglich Brot, die Bibel war sein sein und so weiter. Wobei diese Filme nie irgendwas mit Django zu tun hatten.
0: Da fand ich auch, dass es immer naheliegender war. Hier finde ich es halt spannend, warum gerade Frankenstein, man hätte ja auch Werwolf und die Ungeheuer aus dem Meer, aber wahrscheinlich kommt es aus der Richtung, dass sowohl Godzilla als auch seine Gegenspieler oder seine Mitspieler wahrscheinlich ja was eher Unnatürliches sind oder auch aus dem Weltraum ja kommen und dort halt was nicht Gott oder Natur gemachtes sind und deswegen ähnlich wie Frankenstein naja, mit, künstlich, äh, mit, mit was Künstliches erschaffen haben. Aber das wollte ich halt schon immer mal wissen. Aber ich die Deutschen waren da ja kreativ äh, in der Zeit, was vom Marken anging.
1: Ich denke, da wäre es interessant, mal einen Menschen von Konstantin-Filmen zu sprechen, die damals ja die meisten Godzilla-Filme in die Kinos gebracht haben in Deutschland. Und äh, Gamera zum Beispiel ist ja so, dass das... das Geschwistermonster von Godzilla von einem anderen Studio. Godzilla ist von Toho immer gemacht worden. Ähm, angefangen mit Ishiro Honda, da eben da diese ganze Atombombengeschichte mit Hiroshima und Nagasaki quasi ähm, diese Angst vor vor dem Krieg und der Gefahr und dem ähm, das war immer sehr ist immer dabei gewesen und äh, ist immer sehr ernst gewesen. Die ersten beiden Godzilla-Filme sind wirklich sehr ernst. Da ist ja auch noch der Böse, ne? Ja genau, Godzilla er ist der Böse zumindest noch eindeutig im Ersten und Godzilla hatte dann mal eine kleine Pause, dann kam äh, der dritte Godzilla gegen King Kong, wo tatsächlich King Kong auch mitspielt, King Kong gab es eben auch wieder später, in äh, späteren Filmen auch im Titel, wobei King Kong gar nicht vorkommt und da gibt es diesen einen Roboter und zwar King Kong, Dämonen aus dem All und da wird nämlich der, der Roboter, der so wie Ant-Man sich vergrößern und verkleinern kann, wird halt einfach in der deutschen Synchro als King Kong bezeichnet, um den Titel zu rechtfertigen, wobei es nichts, überhaupt gar nichts damit zu tun hat, ähnlich auch gesehen in barwa filmen wo auch gerne der Titel Dracula drin vorkommt, obwohl Dracula überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun hat und dann aber in der deutschen Synchronfassung irgendeiner Dracula hieß oder so. Das ist halt äh, das Konzept, was man eben da gefahren hat, um ganz klar einfach nur die niedersten Instinkte anzusprechen. Frankenstein ist so ein Urmonster und wird aber natürlich einem Godzilla nicht gerecht. Und mit der Zeit war es so, dass er auch Godzilla immer netter wurde. Er wurde zum Freund der Kinder. Deswegen wurden die Filme auch viel infantiler, viel kitschiger, viel bunter. Und man hat ja in jedem Film versucht, irgendeinen neuen Aspekt einzubringen. Da gab es dann Außerirdische. Es gab Agentengeschichten, die um Godzilla rumgebaut wurden. Und man muss ehrlich sagen, wenn man sich jetzt alle Filme nacheinander angucken würde, würde man sagen, um Gottes Willen, was ist das? Man muss sich da ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Aber sie funktionieren tatsächlich in sich geschlossen, aber man kann die auch schnell verwechseln, wenn man nicht wirklich ganz, ganz tief drin ist. ja. Und es gab dann auch ja Aliens, Roboter und Slapstick, natürlich mecha Mechagodzilla, äh, so eine Geschichten. Das war immer gern bedient. Und natürlich die anderen großen Monster. Und ich möchte nochmal auf Gamera zurückkommen, äh, vom, vom Daihai-Studio, der ein bisschen später gestartet ist. Der Superschildkröte mit vier Düsenantrieben an ihrem Panzer die ja auch eine ganze Showa-Staffel geprägt hatten, auch tatsächlich in 80ern und 90ern bis 2000ern tatsächlich auch wieder Fortsetzungen hatte.
0: Gab es da Crossover?
1: Da gab es nie ein Crossover. Ich denke, Toho und Dai waren sicherlich so ein bisschen, vielleicht ein bisschen verfeindet, aber zumindest waren sie Konkurrenten. Gerade auf dem Kaiju-Markt, der dann so groß war, ich meine, dann gab es noch Mothra. Natürlich ist das dann eher die ganze Toho-Geschichte und, und Waran und, und wie sie alle hießen. Ähm, und immer mehr Monster und das Fernsehen kam dazu mit den ganzen Super ähm, Power Ranger Geschichten da sage ich mal jetzt grob äh, und man hat sich immer mehr versucht irgendwas irgendwas noch krasseres äh, zu finden auch Hongkong ist dann in den Markt mit eingestiegen und hat dann auch qualitativ sehr hochwertige Filme gemacht also das ist ein riesengroßes Sammelsurium bei dem man gar nicht richtig durchsehen kann aber man kann sagen dass Anolis wirklich die 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 Kernstücke der späten Showa-Staffel wirklich hervorragend präsentieren und eben nicht nur auf dem teuren Markt, das heißt diese Kaiju Classic Steelbook Editions auf DVD, sondern auch später als Amore-Variante auf DVD veröffentlicht haben und jetzt eben anfangen auf Blu-ray zu veröffentlichen. Ganz auch die hat der Hardboxenmarkt, markt das ist auch unter Filmsammlern, die sich dafür interessieren, sind die Hardboxen sehr beliebt und demnach auch ziemlich äh, kostenintensiv. War ja auch in der, nur in einer begrenzten Stückzahl herausgegeben. Äh, wo man jetzt einen guten Vergleich ziehen kann, ist der Film Befehl aus dem Dunkeln. Der wurde auch bei Anolis veröffentlicht, aber auch bei Marketingfilm als DVD. Und bei Marketing muss ich sagen, ich finde es sehr schade, denn scheinbar hat dort, wer auch immer der Lizenzinhaber ist, noch die Rechte an den ersten äh, Filmen der zweiten Staffel, der Heisei-Staffel. Und die sind immer erschienen wirklich in einer ziemlich grottenschlechten Qualität. Und heute auch noch wir reden jetzt von den DVDs, die halt auch schon 10, 15 Jahre alt sind, da kann das mit Qualität ist, da will ich gar nicht drüber meckern. Aber das werden auch Neufilme von Marketing aufgelegt, wo einfach nichts passt. Da ist die Bildqualität nicht toll. Das ganze Äußere, wo du bei Anolis auch immer die Besinnung hast auf die originalen Filmmotive, Covermotive, die Filmplakate, die wirklich schön bunt sind und äh, sehr sehr theatralisch gestaltet. Das muss ich sagen, da muss man die Finger weglassen, weil auch Marketingfilm so ein bisschen gerepackt re hat auf DVD und ein paar interessante Titel auf den Markt geworfen haben. Aber wirklich, wo ich sage, da war mir das Geld fast schon wieder zu schade gewesen. Und da ist für mich wirklich Anolis führend. Splendid ist qualitativ auch gut vom Bild her, aber das Ganze ringsherum, die Präsentation lässt ein bisschen zu wünschen übrig, auch wenn die Komplettbox von Splendid mit den Filmen, die sie im Programm haben, zwar sehr abgespeckt ist, aber zumindest schon mal äußerlich vom Cover tolles Design hat. Ein schönes Motiv. Die aktuellen Veröffentlichungen, die wir jetzt gerade hier eigentlich nicht besprechen, sondern einfach nur vorstellen, das ist der siebte Godzilla-Film äh, von 1966, Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Godzilla, Ebira and Mothra in one of the most explosive action pictures ever to hit the screen. From the depths of the ocean comes the most terrifying horror of the deep. From within the mountain caves comes the dreaded monster Godzilla. Hier haben wir zum Beispiel diese Agentengeschichte mit dabei, so ein bisschen Abenteuerelemente und die Monster, die in diesem Film auftreten, sind Godzilla, ja, Mothra und Ebira. Der nächste Film, der auf Blu-ray jetzt Amore rauskam, ist der elfte Godzilla von 1971. Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster. Und da gibt es nur Godzilla und noch ein ganz andersartiges Monster und zwar ein Müllmonster. Das passt sehr gut äh, immer in diese, denn es gab nicht nur Atom und so, sondern auch Natur und die Umweltverschmutzung waren bei Godzilla wichtige Motive, im Gegensatz zum Kampf von außen, wenn dann Aliens kam.
0: Only one force dared stand up to its overpowering evil. Godzilla. Godzilla versus the smog monster. Can Godzilla conquer this man killer? Godzilla versus the smog monster.
1: Und hier steigt ein Monster aus dem Meer heraus, das aus Müll besteht, den die Menschen entsorgt haben, in die Natur, in das Meer. Und gegen dieses Monster muss dann Godzilla kämpfen, was natürlich eigentlich gemein ist, dass Godzilla gewinnt, weil Godzilla gewinnt eigentlich immer. Und dieses Müllmonster ja aber eigentlich eine sehr, eine noch viel belehrendere... Rolle spielt als Godzilla selbst. Und äh, ja, aber das ist halt ein Film, wo dann nur zwei auftraten, was ungewöhnlich war, weil eigentlich versuchte man damit immer mehr Monstern, ähm, natürlich äh, die Kunden ins Kino zu ziehen. Und da kommen wir gleich zum zwölften Teil, nämlich der gleich der Folgefilm. Im Übrigen hängen die Filme nicht miteinander zusammen, großartig, da kann man Anfangen und aufhören, wo man möchte. Ich glaube, wenn ich jetzt, in meiner Materie ist auf jeden Fall Godzilla 1 und dann die Rückkehr des Godzilla ist auf jeden Fall zusammenhängend. Aber jetzt sind wir beim 12. von 72, Frankensteins Höllenbrut mit Godzilla Ghidorah. Ganz wichtig, King Ghidorah, Gigan und Angilas.
0: Godzilla on Monster Island Is even Godzilla
1: strong enough to defeat the Invaders? Matching unbelievable strength? Exchanging incredible death-nailing reigns? Don't miss Godzilla on Monster Island! Das heißt, hier haut man noch mal richtig auf die Pauke und es ist auch einer der letzteren Filme. Man sieht auch hier immer wieder, es wird recycelt. Es werden Szenen aus vorhergehenden Filmen verwendet, gerade was Zerstörungssachen angeht. Und auch Godzilla bekam nicht mit jedem Film ein neues monster -Design. Da musste man manchmal über drei Filme in dem gleichen Anzug stecken. Also zumindest die Armherrschaften, die da sich drin bewegen mussten. Und äh, interessant ist zum Beispiel auch bei äh, dem vorhergehenden, bei dem Frankensteinskampf gegen die Teufelsmonster gibt es auch zum Beispiel hat man versucht mit Zeichentrickelementen was zu machen. Also man sieht hier, dass man wirklich verschiedenste Schubladen geöffnet hat um diese Reihe, um dieses Franchise offen zu halten. Aber irgendwann war eben leider Schluss. Ich möchte noch Eight Films anmerken als kleines Label, die zum Beispiel auch Dai Kaiju Waran herausgebracht haben. Viele Sachen äh, werden veröffentlicht in Zusammenarbeit mit Jörg Budgereit, der ja in Deutschland als, sage ich mal, als Galionsfigur des, des Kaiju-Kennertums durchaus berechtigt Dort eine Funktion einnimmt, da ist da also auch immer, ist es ist auch immer sehr interessant und vor allen Dingen, wenn er aus dem Nähkästchen erzählt und vor allen Dingen auch vor der Kamera zeigt, was er so für tolle Sammlerstücke hat, da, da, da schlägt einem das Herz doch ein bisschen höher. Ich möchte natürlich auch nicht vergessen, dass über Filmjuwelen Alive auch der, der dritte Godzilla-Teil veröffentlicht wurde, also äh, die Rückkehr. King Kong. Und da hat ein mittlerweile liebgewonnener Kollege, der Dominik Stark, das Booklet dazu geschrieben, das auch sich wirklich sehr gut liest. Das heißt, man, man setzt bei diesen Kaiju-Filmen schon vermehrt auch darauf, bei den guten Veröffentlichungen, dass man auch einen gewissen Informationsgehalt bekommt. Gebündelt, man kann sich natürlich heute alles auch selber irgendwo zusammensuchen, aber in einer schönen Schriftform zusammengepackt. Passt das. Mit den ganzen Sammelsurium an Monstern müssen wir natürlich auch darauf hinweisen, dass in nicht allzu baldiger Ferne und zwar am 31. Mai 2019 ein Film in die amerikanischen Kinos kommt und dann ja auch bei uns und zwar Godzilla King of the Monsters, also die Fortsetzung zu dem Godzilla-Film von Warner und dem dazugehörigen Skull Island, der das so ein bisschen, die, das, die so hinarbeiten zu diesem jetzt dritten Teil dieses Franchises. Wo dann auch äh, Mosra, Rodan und Ghidorah auftreten. Die Coverdesigns sind wirklich hervorragend gelungen. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, weil diese CGI-Sachen mit. Kaiju und CGI, das, das, da, da muss man das schon sehr gut machen, dass es nicht zu äh, Compu computerspielmäßig aussieht. Und deswegen bin ich da trotzdem sehr gespannt. Ich fand auch den Godzilla und den Skull Island bei Erstsichtungen gar nicht schlecht, also auch sehr befürwortend für mich, aber bei der Zweitansicht war ich dann schon sehr, sehr geerdet, sage ich mal, und ich hoffe, dass mich der zumindest im Kino auch nochmal begeistern wird. Also, was bleibt am Ende zu sagen? Es gibt einen Riesenmarkt mit auch einem deutschen Markt für Kaiju-Filme. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst einen wieder bestellt. Und zwar einen, den, den ersten Gamera-Teil aus den 90er Jahren, als man die Reihe dann fortgeführt hat, nachdem Godzilla schon wieder beendet wurde in den 90ern. Auch hervorragend auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Das Label weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt wirklich eine riesige Fülle. Und man muss aber auch hier ein bisschen gucken. Man kann da auch mal ins Klo greifen und eine schlechte VÖ bekommen. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen, bei Anolis wird das nicht passieren, weil hier wirklich ein hoher Wert auf das gelegt wird. Und man merkt auch die Liebe dazu, genauso wie es bei anderen Veröffentlichungen bei, bei ihnen ist. Also die haben ja auch den schlichten 50er-Jahre Uh, US-Horror im Angebot und verschiedenste Sachen, aber auch interessante andere japanische Produktionen. Man kann bei uns mal gucken, es sind einige Anolis-Produktionen oder äh, also Releases bei uns besprochen worden. Und da lohnt es sich auch mal reinzuhören und auch äh, das Ganze zu erwerben. Ja, also ein, ein Hoch auf Anolis, bitte weiter so. Ich spreche gerne weiterhin über Anolis, ohne dass ich mich, ich fühle mich auch nicht gekauft. Es ist wirklich äh, ein, es werden hervorragende Produkte hergestellt, die dann wirklich zu hanebüchenden Preisdiskussionen im Netz führen, wofür Anulis selbst erstmal nichts kann. Ist aber sehr spannend, das mal zu beobachten. Und weil wir dieses wunderbare Thema hier haben biete ich jetzt an und zwar ein schönes Gewinnspiel und zwar zwei Filme auf DVD aus dem Hause Anolis und zwar wird es sein Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster und Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Diese beiden Filme verlosen wir auf DVD. Da lasse ich mir noch ein tolles Gewinnspiel Fregelein einfallen, aber die könnt ihr dann bei uns erstehen und euch ein Bild davon machen, wie toll diese Filme sind. Ich finde sie nämlich klasse, ich gucke sie immer wieder gerne. Sie haben sowas was schön kitschiges, wie gesagt gesagt, die späteren, äh, nicht die ersten beiden, die sind wirklich ziemlich bitter, aber auch sehenswert. Das heißt, die komplette eigentliche Godzilla-Staffeln werden gut abgedeckt durch Anolis und durch Splendid und alles, was dazwischen ist, gibt es kleine Labels, die auch hervorragend sind, aber es gibt eben auch schwarze Schafe und ich hoffe, dass eines Tages irgendwie die Lizenzen an Menschen geraten von den Filmen, die bislang nicht in einer würdigen Präsentation erschienen sind, dass die an Menschen geraten, die damit mehr anfangen können. Und somit schließen wir diesen kleinen Exkurs über Godzilla und über Anolis und freuen uns auf alles, was noch kommt aus dem Kaiju-Universum.